0: Keine Frage, an Recep Tayyip Erdogan ist ein großer Sänger verloren gegangen. Seit 20 Jahren regiert er die Türkei und seit gestern Abend wissen wir, dass da jetzt nochmal mindestens fünf Jahre obendrauf kommen. Gestern Abend hat er in Istanbul zu seinen Fans gesprochen und gesungen. Das Wahlergebnis ist gleich unser erstes Thema. Hierbei war es jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir schauen uns die Rolle der FDP in der Ampelkoalition noch mal genauer an. Es ist Montag, der 29. Mai und ich bin Moses Fendel. Willkommen zu dieser Feiertagsfolge an Pfingstmontag, die wie immer beginnt mit den Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Den erneuten Wahlsieg von Recep Tayyip Erdogan in der Türkei haben seine UnterstützerInnen auch in Deutschland gefeiert. Mit über 67 Prozent der Stimmen fiel das Ergebnis hier für Erdogan nochmal deutlich besser aus als in der Türkei. Unter anderem in Duisburg waren laut Polizei mehrere hundert Fahrzeuge und Personen zur Feier auf den Straßen. Bundesagrarminister Cem Özdemir bezeichnete die Autokorsus auf Twitter als eine nicht zu so überhörende Absage an unsere pluralistische Demokratie. Manfred Weber, der Chef der Europäischen Volkspartei und Politiker der CSU, forderte nun als Reaktion auf die Wahl, den EU-Beitrittsprozess der Türkei abzubrechen. In Solingen wird heute dem rechtsextremen und rassistischen Brandanschlag vor 30 Jahren gedacht. Am Morgen des 29. Mai 1993 hatten vier junge Männer das Haus der türkeistämmigen Familie Gensch angezündet. Fünf Menschen waren dabei getötet und 17 teils lebensgefährlich verletzt worden. Der Gedenktag heute ist der erste ohne Mevlüde Gensch, die bei der Tat zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte verloren hatte. Sie war im Oktober verstorben. Nach dem Anschlag hatte sie sich für Versöhnung eingesetzt und wurde dafür auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Seit gestern trägt nun ein Platz in Solingen ihren Namen. Zu der Gedenkfeier am Nachmittag werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst erwartet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich die türkische Politik nach diesem Wochenende mit der Fußball-Bundesliga vergleiche. Beide haben gemeinsam, dass es seit Jahren einen unangefochtenen Platzhirsch gibt, der regelmäßig die Wahlen bzw. die Meisterschaft gewinnt. Und selbst wenn es doch mal spannend wird und die Konkurrenz ausnahmsweise mal eine echte Chance hat, reicht es letztlich doch nicht. Am Ende grüßen die Bayern bzw. Erdogan von oben. Hier endet die Parallele natürlich, der FC Bayern ist kein autokratischer Herrscher, der seine politischen Gegner in den Knast steckt und Erdogan ist kein Fußballverein, auch wenn er einem Istanbuler Club besonders nahe steht. Gegen 22 Uhr unserer Zeit gestern hat die türkische Wahlbehörde Erdogan zum Sieger der Stichwahl erklärt, laut dem vorläufigen Endergebnis hat er gut 52 Prozent der Stimmen geholt. Sein Herausforderer Kemal Kilic Daroglu kam auf knapp 48 Prozent und Lenz Jakobsen aus unserem Politikressort hat die Wahl von Berlin aus beobachtet. Guten Morgen. Guten Morgen. Wirtschaftlich geht es der Türkei seit Jahren schlecht und das schreckliche Erdbeben im Februar mit 50.000 Toten war ja zumindest in Teilen auch eine menschengemachte Katastrophe, die offengelegt hat, wie der seit mehr als 20 Jahren AKP-regierte Staat versagt hat. Warum hat Erdogan es am Ende doch
2: wieder geschafft? Er hat es erstens so knapp geschafft, wie sonst nie zuvor. Also bisher waren seine Wahlergebnisse deutlich besser. Er stand also dieses Mal so auf der Kippe, wie er noch nie auf der Kippe stand. Und das hat er diesmal wieder geschafft, weil er die Bedingungen zu seinen Vorteilen umgebaut hat in den letzten Jahren, Monaten und in den letzten Jahrzehnten. Das Wahlsystem, davon profitiert er, hat die Medien zu großen Teilen unter seine Kontrolle gebracht, er hat politische Gegner in den Knast geworfen. Es gibt Statistiken, die besagen, dass zum Beispiel im April, also im Monat vor der, ersten Runde der Wahl Erdogan im staatlichen Fernsehen über 1000 Minuten zu sehen war und sein Herausforderer Kılıçdaroğlu nur ungefähr 30 Minuten. Das sind Bedingungen, unter denen er es einfach leichter hatte. Man muss dazu sagen, dass es der Türkei vielleicht gerade wirtschaftlich schlecht geht und dieses Erdbeben ähm, gezeigt hat, was die AKP-Regierung vielleicht alles nicht mehr kann. Aber Erdogan regiert ja seit mittlerweile 20 Jahren das Land und hat auch für viele Regionen und für viele Milieus in dem Land einiges Gutes erreicht äh, und ihnen auch zum öko ökonomischen Aufstieg verholfen und auch zu mehr Selbstbewusstsein, zu mehr politischem Selbstbewusstsein, das äh, danken sie ihm bis heute mit ihrer Stimme. Das ist eine identitätspolitische äh, Wahl letztlich gewesen und ähm, keine
0: ökonomische. Und wenn wir es andersrum betrachten, was waren die entscheidenden Fehler der Opposition um
2: Kemal, Keletz, Darolu? Ja, er hat schon sehr viel richtig gemacht, mehr richtig gemacht als in allen anderen äh, Wahlen bisher. Er hat ein sehr breites Bündnis geschmiedet, zu dem Kurden und nationalistische Parteien gleichzeitig gehörten, was unvorstellbar war in der Türkei in den äh, vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Das sind die Erzfeinde gewesen. Da hat sehr viel geklappt. Er hat es aber offenbar nicht geschafft, die Leute davon zu überzeugen, dass er und sein Team besser darin wären, solche Dinge wie einen funktionierenden Staat aufzubauen, der dann auch mal in so Katastrophen wie dem Erdbeben, das du angesprochen hast, auch mal dafür sorgt, dass die Dinge funktionieren. Er hat es offenbar nicht geschafft, den Leuten das Gefühl zu geben, dass es ihnen besser gehen würde wirtschaftlich. Also Kilscharulu hat viel richtig gemacht, aber er wirkte offenbar nicht als derjenige, der wirklich Erdogan hätte ablösen können.
0: Wie geht jetzt weiter? Was bedeutet das
2: Wahlergebnis für das Verhältnis zwischen der Türkei und der EU beziehungsweise Deutschland? Ich würde sehr gerne sagen, dass nun eine neue Phase beginnt. Ich glaube, das tut sie nicht wirklich. Es wird sehr viel beim Alten bleiben. Die EU und die Türkei haben sich eingespielt in so einer transaktionalen Austauschwirtschaft. Also man tut füreinander das, wovon man gerade profitiert, aber kommt sich ansonsten nicht mehr zu nahe und traut sich auch nicht mehr über den Weg. Das ist gerade aus deutscher Sicht fatal, weil die Riesige deutsch-türkische Community, die vier Millionen Menschen, in deren Biografien sich beide Länder verwoben haben, eigentlich das nicht erträglich scheinen lassen, dass man so ein nüchternes Verhältnis zur Türkei hat. Ich würde mir sehr wünschen, dass es da einen neuen Ansatz gibt, aber ich wüsste auch nicht, wie er aussehen sollte.
0: Danke dir, Lenz.
1: Alles außer Putzen.
0: Die meisten von Ihnen haben ja wahrscheinlich heute frei, aber Pfingsten, was ist das überhaupt? Ein christliches Fest, das auch einen jüdischen Hintergrund hat, der Name bedeutet erstmal nur 50 Tage, so viel Zeit ist nämlich seit Ostern vergangen. Gefeiert wird, wenn ich es richtig verstehe, der Heilige Geist. An der Frage, was das sein soll, haben sich, glaube ich, schon ziemlich viele große Gelehrte den Kopf zerbrochen. An vielen Orten in Deutschland findet über Pfingsten eine Kirmes statt. Grüße gehen raus, zum Beispiel nach Hückelhofen, kosfeld Heddesdorf oder Eppelborn. Auf solchen Jahrmärkten geht es ja meistens eher profan zu, Bier und Bratwurst, Zuckerwatte, Autoscooter und Achterbahn kommen mir in den Sinn und natürlich Geisterbahnen. Wenn Sie es also mit dem Heiligen Geist nicht so haben, steigen Sie doch heute einfach mal aufs Fahrrad und fahren Sie auf die Kirmes in Ihrem Nachbarort. Wenn es in Ihrer Gegend keine gibt, steigen Sie trotzdem aufs Rad und drehen vielleicht einfach eine Runde durchs Gewerbegebiet oder die Einfamilienhaussiedlung um die Ecke, da gibt es viele Vorgärten zum Gruseln ja und Todesangst kriege zumindest ich als radfahrender Mensch in deutschen Städten meist gratis obendrauf. Der Streit um das sogenannte Heizungsgesetz hat die Ampelregierung in ihre bisher tiefste Krise gestürzt. Bewältigt haben SPD, Grüne und FDP die bisher nicht. Immerhin will sich Wirtschaftsminister Robert Habeck morgen, also am Dienstag, mit Abgeordneten aus allen drei Fraktionen treffen, um zu besprechen, wie ein Kompromiss aussehen könnte. Habeck hat schon letzte Woche gesagt, er sei bereit, den Gesetzentwurf nachzubessern. Das Gesetz ist ja bisher noch nicht mal in den Bundestag eingebracht worden, weil sich die FDP noch querstellt. Nach dem Streit um das EU-weite Verbrenner aus ist die FDP zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate in so eine Klischee-Rolle geschlüpft. Die geht so, statt eine mutige Klimapolitik zu unterstützen, klammern sich die Liberalen an den fossilen Status Quo. So kann man es sehen und so sehen es in diesen Tagen auch viele Menschen in Deutschland. Ich will mir nochmal genauer anschauen, was die FDP mit ihrem Verhalten in der Ampel bezweckt. Und zwar zusammen mit Ferdinand Otto aus unserer Politikredaktion. Hi Ferdinand.
3: Hi, grüß dich.
0: Wie kam es denn dazu, dass die FDP in diese Rolle geschlüpft ist?
3: Also zunächst wollte und musste die FDP nach eigener Analyse erstmal ihr Profil wieder schärfen. Es gab krasse Wahlniederlagen seit in Berlin, die Ampel regiert. Naja, und wo kann man leichter Profil schärfen als eben auf Kosten der Koalitionspartner und auf Kosten dessen, was den Koalitionspartnern besonders wichtig ist. Und dann gibt es in der FDP-Fraktion... Auch solche, die einfach das Bild in der öffentlichen Wahrnehmung sehr, sehr stark prägen, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Heizungsstreit, da waren das Wolfgang Kubicki und der als Euro-Rebell noch bekannte Frank Schäffler. Und dann sage ich mal, in dieser Gesamtlage ja zwischen Profilschärfung und diesen Lautsprechern, da dringen dann die gemäßigten, die konstruktiven, einfach nicht mehr durch in der Fraktion und in der öffentlichen Wahrnehmung. Worum geht es der FDP
0: denn inhaltlich? Oder wie ließe sich der Gesetzentwurf konkret so verändern, dass die Liberalen ihm ohne Gesichtsverlust zustimmen könnten?
3: Erstens, die Liberalen beklagen, der Fokus liege da zu sehr auf der Wärmepumpe und dieses Stichwort Technologieoffenheit, das gebe es nicht. Zwar hat die FDP zwischenzeitlich rein verhandelt, dass man jetzt Gasheizungen auch mit Wasserstoff weiter betreiben kann. Aber die Liberalen zweifeln, dass das so, wie das jetzt im Gesetz steht, auch praktisch umgesetzt werden kann. Eigentlich, Punkt zwei, sagen die Liberalen, müsste man erstmal so eine kommunale Wärmeplanung machen. Also schauen, welches Haus kriegt denn vielleicht irgendwann demnächst einen Fernwärmeanschluss. Und dann könnte man immer noch zu dieser Wärmepumpe-Geschichte kommen. Drittens, die Förderkulisse ist einfach noch nicht klar, wer wie viel Geld vom Staat kriegt für Dämmungsmaßnahmen, für den Einbau von so einer Wärmepumpe. Und viertens, das wollen die Liberalen wirklich, müsste mit dem Staat des GEG eigentlich ein Emissionshandel im Heizungsbereich eingeführt werden, das heißt diese Emissionszertifikate auch jetzt schon beim Heizen.
0: Warum ist nicht nur die Ampelkoalition, sondern auch die FDP dringend auf einen Kompromiss in dem Streit angewiesen?
3: Ja, also wenn man sich mal ein bisschen umhört unter den Liberalen, dann ist denen schon bewusst, dass das jetzt vielleicht mit dem Image Schaden ein bisschen viel war und dass man so mit dem Bild als äh, fossil Lobby mittelfristig einfach keine Wahlen mehr gewinnt. Zweitens ist vollkommen klar, das Heizen mit fossilen Brennstoffen wird teurer werden. Und wenn jetzt nichts passiert, bleibt alles beim Alten, dann ist das einfach eine Kostenfalle für ganz viele Bürgerinnen und Bürger. Das möchte sich die FDP natürlich auch nicht ans Bein binden. Und außerdem ist vollkommen klar, wenn das GEG jetzt scheitert, dann heißt das ja nur, dass die kommende Regierung umso härter wird eingreifen müssen, um die Emissionen im Gebäudebereich auch noch zu senken. Und das ist ja nun, wenn man ein bisschen taktisch denkt, eine Regierung, an der die FDP auch gerne beteiligt sein möchte. Sie will sich ja wieder wählen lassen. Naja, und das heißt, sie kann sich einfach nicht leisten, jetzt mit diesem Gesetz hier zu scheitern.
0: Ich danke dir, Ferdinand. Ja, sehr gerne. Und das war was jetzt an diesem Montagmorgen. Wir sind ausnahmsweise erst morgen früh wieder für Sie da, dann ist Azadeh dran. Ich bin Moses Fendel, haben Sie einen schönen Feiertag.
3: Ja, je nachdem, wie es Wetter wird, hatten wir uns überlegt, an den See zu fahren, ganz klassisch. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, welcher See wohl wahrscheinlich die wenigsten Feiertagstouristen hat.